0: Nytt avsnitt av Miller möter ledare. Här med mig, Andreas Miller, ordförande för Sveriges chefsorganisation Ledarna. Idag så gästas jag av en person som bytte ambassadörsjobbet i centralamerikanska Guatemala mot Landshövdingeposten i Värmland. Välkommen hit, Georg Andrén.
1: Stort, stort tack, Andreas.
0: Jag blev nyfiken på dig, för du är ju en person som har jobbat med internationella frågor nästan hela ditt liv. Jag har följt dig lite på distans och så blev det plötsligt en nationell och lokalt perspektiv för dig. Och då har jag funderat sådär, hur drar du nytta av dina tidigare internationella erfarenheter som landshövding i Värmland? Och med hyfsat färska ögon på offentlig sektor, hur tycker du att den kan bli effektivare? Och så förstås, hur ditt ledarskap har påverkats av coronapandemin. Ja, om det här skulle jag vilja prata om idag, hur känns det för dig?
1: Jag är jättetaggad för du ställer frågor som, som får mig att reflektera över val, över förutsättningar och möjligheter. Så att det här känns jättekul, jättebra.
0: Då, innan vi går vidare i samtalet så ska de som lyssnar få veta lite mer om dig. Vi hör här.
1: Georg Andrén växte upp i Västerås och utbildade sig till ekonom. Hans intresse för demokrati och internationella frågor har präglat hela yrkeslivet. Men även privatlivet när han bosatt sig med familjen i olika världsdelar. Han har varit ambassadör i Guatemala, jobbat på utrikesdepartementet och haft chefsuppdrag på Riksbanken och Sida. Biståndsorganisationen Diakonia ligger också Georg varmt om hjärtat. För dem har han arbetat med demokratiutveckling i Sydafrika och senare varit generalsekreterare för hela organisationen. Sedan något år tillbaka är han Värmlands 26 landshövding och följer även då i sin farfars fotspår.
0: Georg, var det självklart för dig att tacka ja till att bli landshövding?
1: Nej, det var inte självklart. Därför att det är, som du antydde i din introduktion, det var ett ganska stort steg för mig att byta den internationella arenan till att få jobba som landshövding. Jag visste inte riktigt heller, om jag ska vara helt ärlig, vad det innebar. Men framför allt alltså att, att släppa rättvisefrågor, att få jobba med flickor, kvinnor, män som varje dag kämpar för sin överlevnad till att jobba i ett välmående län som Värmland. Men efter någon dags fundering så kom jag på att det där var ju faktiskt precis det som det var dags för mig att göra nu.
0: Om man tittar i, i hör på sig, släktkalendern för dig så har du ju faktiskt en farfar som har som en namn. Du är namnet till honom, Georg Andrén. Han var landshövding i Uppsala. Känns det som du går i din farfars fotspår eller vad har du tänker du om det där?
1: Eh, jag... jag... Min farfar dog när jag var åtta år- så att jag har ofta tänkt på att jag har saknat samtalet med min farfar. Inte nu så mycket, och nu också, men inte framför allt det. Utan han var ju professor i statskunskap. Han var väldigt engagerad i- under kriget, den stora baltutlämningen och han var ganska frispråkig i sin syn när det gäller sitt eget parti som då var högerpartiets förhållande till nazismen. Han var en man som hade mycket starka ideal och som drevs av ett humanistiskt grundperspektiv. Det samtalet har jag saknat och jag har haft det inom mig. Och här sitter jag som landshövding och oj vad jag saknar farfar, vad kul det skulle vara att kunna prata med honom om det här
0: du har ju verkligen jobbat med biståndsfrågor, rättvisefrågor. Du har varit du har varit innan så var du ju faktiskt eh, generalsekreterare eller för diakonien, frikyrkornas biståndsorganisation. Du har varit ute i världen för sida och så vidare. Vad tar du med dig av det in i eh, att växla till det här värmländska perspektivet, det lokala perspektivet och det nationella? Vad tar du med dig?
1: Förvånansvärt mycket faktiskt Andreas. För att gå tillbaka till det här när jag till slut bestämde mig efter dialog med min fru. Att vi skulle tacka ja till det här. För det är också ett gemensamt beslut att man ska rycka upp rötterna. Det som fick mig att tippa över det var två saker. Möjligen tre. Men framförallt så var det det sätt på vilket ministern framställde valet av mig. Nämligen kombinationen av att ha jobbat som aktivist- och ha en grundläggande kunskap om statlig styrning, hur det fungerar. Då kände jag att om det är det de vill, då är det det de ska få. Att vara offensiv i att driva frågor, men med stor respekt för just hur det offentliga systemet fungerar. Så det var den ena pusselbiten. Den andra pusselbiten är att jag under de senaste åren som ambassadör i Centralamerika, som generalsekreterare för Diakonia har tänkt mycket och jobbat mycket kring rättvisefrågor, demokratin och demokratins uppbyggnad rollfördelningen i demokratin mellan civilsamhälle och offentlig eh, maktutövning eh, och jag oroas faktiskt på riktigt av den eh, globala utvecklingen för demokratin men också här i Sverige och här i Värmland vi står inför jättestora utmaningar som handlar om att vi tappar stora delar av befolkningen i bygget och om inte vi förmår som beslutsfattare lyssna in det eh, och, alltså, och sluta tala om för folk vad demokrati är utan mer börja lyssna på eh, vad demokrati är och vad behoven är och frustrationen är och förslagen på lösningarna är. Så, så är vi illa ute och det är precis det som jag kan ägna mig åt här. Så att jag får fortsätta att jobba med rättighetsfrågor, och demokratifrågor och jämställdhetsfrågor, fast i en svensk kontext.
0: Men det ger att om man bara tänker så här: jag tänker aktivist och landshövding. Det är ju ganska två, två begrepp som jag kanske inte direkt och tror inte alla gör förknippar med varandra. Mm. Alltså du är ju ändå, du är ändå statens förkroppslände i Värmland kan man ju säga på ett sätt. Den gamla traditionen mm. var ju att landsövdingen mm. skulle ha, ha väldigt koll på att, att uh, faktiskt regionen och, och kommunerna gjorde som staten ville på ett sätt. Mm. Att säga. Mm. Vad, vad tänker du om det där att ändå, ändå bära en väldigt offentlig myndighetsroll och samtidigt då som du säger vilja vara
1: aktivist? Hur, hur, hur går det där ihop? Jo, men det är det som är så fantastiskt med det här jobbet. Jag, har, jag brukar säga att jag har två jobb som landshövding i Värmland. Det ena är att jag är chef vid Länsstyrelsen. En myndighet som, precis som du säger, är ju placerad i länet för att se till att de beslut som är fattade av riksdag och regering och som sen operationaliseras av sektorsansvariga myndigheter får genomslag här i Värmland. Det, det är halva jobbet till andra halvan av jobbet som länsstyrelse är också att återrapportera till regeringen om förutsättningarna för detta att det ska ske. Så att det är länsstyrelsen men som landshövding så har man dessutom utöver det så är det ett ämbete som jag bär eh, med stor ödmjukhet och respekt och mycket entusiasm nämligen att vara den här rösten emellan värmland och det centrala beslutsfattandet. Mycket av mitt jobb handlar om att Träffa näringslivsföreträdare, träffa idéburen sektor, sitta nu på morgonen och träffa, hade mitt veckomöte med samtliga kommunstyrelseordförande i de 16 kommunerna i länet. Och lyssna in och faktiskt också företräda Värmland eh, gentemot beslutsfattare i riksdag och regering. Men det finns ett mått av påverkansuppdrag och aktivism i att göra Värmlands behov kända. Och hjälpa beslutsfattarna i, eh, i riksdag, regering och centrala myndigheter att förstå förutsättningarna för att förverkla detta i Värmland. Så att det finns en ganska stark aktivistisk komponent i det här uppdraget.
0: Det du nu lyfter, jag tänker så här, du har ju kommit in, får man säga, du har ju befunnit dig, så att säga, du har sett eh, den statliga apparaten på olika sätt i Sida och, och, och så när du har jobbat. Men Och som ambassadör förstås. På ett perspektiv. Men nu har du ju kommit in verkligen i, i offentlig sektor, i ett lokalt sammanhang och så. Vad är din bild av, vad är det du ser? Va, så Sådär med lite färska ögon om man nu kan ha det när man, du har väl varit drygt ett år va?
1: Ett knappt ett år. Det är snarare det knappt, ett, är, det är knappt år. ett år. 9 ja. december va, 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 mm. vad, är det, vad är det, vad ser de där? Hyfsat färska ögonen. De ser lite olika saker och jag har haft mycket anledning att fundera på det. Det ena är att jag är djupt tacksam till Axel Oxenstierna som på sin tid förstod betydelsen av att hålla isär lagstiftande och exekutiv makt. Och som också förstod betydelsen av och innebörden av att ha inte oberoende utan hyfsat självständiga myndigheter som ska då utöva det regeringsmakten har beslutat. Så att vi har, en, vi har en offentlig sektor i Sverige som ger stort utrymme för sakkunskap. Vi har en politisk nivå som jag uppfattar på alla nivåer faktiskt litar till och lyssnar till sakkunskapen. Så att vi har en grundstruktur som jag tycker också har varit till stor hjälp nu under coronahanteringen. Men eh, vad jag ser är att vi, jag har tidigare, det här är första gången jag kommer så nära. Jag har inte riktigt insett styrkan i det kommunala självstyret. Eh, hur viktig den är för vår demokratiska modell. Jag eh, ser också på eh, de brister vi har i att Förstå skillnaden mellan ett sektorspecifikt ansvar som en statlig myndighet har och i vårt fall som länsstyrelse ett geografiskt områdesansvar. Vi ska ju plocka ner alla statliga myndigheters Uppdrag och förvalta dem med geografiskt områdesansvar. Återigen med corona, för det har ju präglat mina, mitt första år i väldigt stor utsträckning så tycker jag att vi har en del förtydligande som behöver göras när det gäller hur ser ansvarskedjan ut mellan, mellan, mellan staten, alltså då representerat utav sektorsmyndigheter och vi som länsstyrelser som geografiskt områdesansvar är, visar vi regionen och sen ut mot kommunerna. Den kedjan behöver vi tror jag, påminna oss om och slipa på och eh, jobba med. Mm. Är, den, är, den, skulle du säga, är den
0: otydlig eller är det så att den definieras olika beroende på var i den här kedjan man befinner sig och att det skapar så att säga ett gnissel eller ett, en 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 oförståelse av varann?
1: Jag tror, att den, eh, jag tror att vi nu på riktigt har testat den- och då har vi uppdagat egentligen eh, båda de två perspektiven du nämnde. Nämligen att det finns otydligheter och det finns också bristande vana och kunskap i att verkligen använda sig av den. Men är
0: det inte just att vi är mitt inne i coronapandemin när du och jag pratar så, så är det precis på slutet av november. Du och jag sitter här, du sitter vid en dator på residenset i Karlstad. Jag sitter hemma och jobbar i Uppsala och vi spelar in det här. Eh, men, men om vi ändå liksom då, jag tänker... Är det inte just i en sån här kris som det, det du beskriver, det politiska ledarskapet, frågan är kan man, kan man lagstifta fram en friktionsfri miljö eller är det så faktiskt att politiker och höga tjänstemän i staten måste förstå sitt uppdrag i en sån här situation att nu måste vi lösa det här tillsammans?
1: Det finns en yta mellan de två extremerna. Jag tror inte vi kan lagstifta fram det. Det ska jag kanske låta vara osagt, men jag tror inte att där... Nyckeln sitter nog inte där. Nyckeln sitter i väldigt mycket i politikers och vi som då är tjänstepersoner i en förvaltning. Mycket hänger på vår förmåga. Men däremellan finns det också, tror jag, rutinbeskrivningar och andra... Interna och gemensamma styrdokument där vi kan ena som spelregler för hur vi jobbar tillsammans. När Socialstyrelsen vill trycka ut uppdrag som handlar om hur vi handskas med skyddsutrustning om man tar det exemplet bara. Så är man ju från socialstyrelsens sida beroende av att få kunskap om hur det fungerar på kommunal nivå. Hur tar sig socialstyrelsen till den kommunala nivån? Det är ju grundfrågan. Går man via Sveriges kommuner och regioner och sen regionkommun eller väljer man att gå direkt på kommunerna eller vänder man sig till MSB som har ett övergripande ansvar också för krishantering eller går man via länsstyrelserna och här tror jag vi behöver rutinbeskrivningar, riktlinjer som stöd för vårt interpersonella arbete.
0: Vi är inne på coronan. Det är ju inte alls konstigt. Det påverkar oss alla. Men om jag ställer en lite mer personlig bra fråga. Hur har det påverkat
1: dig i ditt ledarskap? Mycket faktiskt. Dels, alltså dels har det påverkat mig privat. Jag har fått barnbarn i sommar, flera stycken. Och jag har inte kunnat träffa de familjerna på det sättet jag hade velat. Min mamma är 90 år och bor i Stockholm. Henne kan jag inte heller träffa på det sätt jag skulle vilja. Vi har en rörelsefrihet som är kraftigt begränsad. På jobbet så har vi, liksom många andra, så var vi tidigt ute med och sa att vi skulle jobba på distans. Jag var faktiskt inne på kontoret nu på morgonen för att jag behövde göra några saker där. Och det är ju tomt i korridorerna. Så att eh, arbetet riskerar att, alltså vi, vi avverkar möten på skärmen just nu och det är effektivt och bra och så vidare. Men vi, det påverkar, jag har sista dagarna tänkt ganska mycket på vad som händer med oss när vi inte får den här stimulin som vi norm, normalt får av att träffas fysiskt i nya miljöer. Bara en sån enkel sak som att ta sig till ett möte ger oss stimuler. Vi tappar det just nu och det där, det där tycker jag vi ska vara uppmärksamma på.
0: Vad tänker, du, vad, tänker du, vad tänker du händer då? För det är där jag är nyfiken på. För jag har också reflekterat över det och funderat över. Vad är det som händer? Vad, 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 är det du, vad tänker du där?
1: Jag tror att vi riskerar att bli att backa in i operativa förhållningssätt och tappar, riskerar att tappa dynamiken i den utvecklande fasen när vi spontant... Upptäcker nya idéer och lyssnar till varandra. Det här, den här bisatsen som innehöll kanske huvudbudskapet men vi missar den. Så att jag tror att vi blir fattigare i vår professionella yrkesutövning.
0: Vi är inne på ledarskap och jag tänkte, du har, du har sagt en del saker och ibland är det så här, det kan ju vara lite jobbigt att man säger saker och sen kommer plockar andra upp det. Men du har ju faktiskt sagt att du tror på Gud, människan och flickan. Vad menar du med det?
1: Kan du berätta lite? Det där citatet sägs det att jag har sagt och det känner jag mig väldigt glad och stolt över. Jag minns inte exakt när jag sa det, men det har återkommit några gånger. Flickan är viktig. Eh, eh, och den, den bästa bilden för detta är en staty som stod, den står inte kvar där, men den stod på Times Square på Manhattan i New York. Den heter Fearless Girl. Och jag vet inte om, om du Andreas ser framför dig och ni andra, det finns um, på Wall alltså Framför börsen så står det en stor frustrande tjur som på något sätt ska markera makt och handlingskraft och liksom aggression. Och då var det en konstnär som mitt emot den satte upp en bransfigur av en liten flicka kanske 8, 9, 10 års åldern som blottar bröstet i starkt självförtroende och som utmanar... Tjuren och det den står för i att säga. Och för mig betyder den bilden och den statyn. Om vi lyckas skapa förutsättningar för tjejer att drömma sina drömmar, leka sina läkar, göra sina val och få utveckling för sin potential. Då har vi en ljus framtid framför oss. Och jag säger det därför att idag är det inte på det sättet. Flickor, och jag har sett runt om i världen- i de mest fruktansvärda miljöer, inte minst i Guatemala- där jag jobbade några år. Men jag ser det även i Sverige. Det finns stereotyper, det finns beteenden- det finns förväntningar som gör att den här potentialen- inte utvecklas. Kommer vi dit, då har vi en ljus framtid framför oss. Vad skulle du säga
0: är- styrkan hos dig som ledare?
1: Det var ett skifte um, i frågorna. Um, jag tror att det är nyfikenhet. Nyfikenhet är en viktig drivkraft för mig. Jag är och det kan ställa till det därför att jag sprutar um, jag lyssnar. Jag har ett lyssnande, jag lyssnar bra tycker jag. Och jag, har, um, och jag är väldigt nyfiken så jag ställer följdfrågor så alla möten drar allt ut på tiden därför att jag ställer fler frågor än vad som var förväntat. Men
0: är frågorna ett verktyg för dig att förstå och leda.
1: Absolut. Jag har ett självförtroende i min nyfikenhet och i min förmåga att lyssna och den nyfikenheten eh, har hjälpt mig enormt genom de år som jag har haft förtroendet att ha ledaruppdrag. Därför att ställer man frågor och lyssnar då får man med sig folk, man får en förbättrad förståelse och du får en, du får en en, en, en gemenskap i att försöka hantera de, ut, de uppdrag vi står inför.
0: Du har ett självförtroende i din nyfikenhet. Vad, vad betyder din tro? Du sa att du är bekännande kristen. Vad, vad, vad betyder det för dig i, i, i det dagliga arbetet som landshövd?
1: Alltså för mig, en viktig, en viktig del av min kristna tro kan sammanfattas i det här väldigt kristna begreppet nåden. Vi, 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 det är inte en dömande Gud utan det är en medvandrande Gud som i nåd ser våra tillkortakommanden och våra brister och eh, hela tiden bär oss igenom och ger oss ständigt en andra chans om vi själva väljer att ta den andra chansen. Och jag tror att det är just det här, det här medvandrandet. Vi är inte ensamma, vi är en del av en, en stor mänsklighet. Det finns en, en Gud som, som är skapare och som är medvandrare och som är förlåtande och som eh, ständigt ger oss en andra chans att göra så gott vi kan.
0: Det har varit väldigt roligt att få prata med dig Georgie Andrén, landshövding i Värmland. Vi börjar närma oss slutet av den här podden och då brukar jag liksom tänka så här att då får gästen ge något råd. Det är ganska många chefer som lyssnar på den här, chefer i in, de mest skiftande verksamheter. Vi, har ju, vi, vi finns ja, i tung industri som finns i Värmland. Vi finns som sagt i länsstyrelser runt om. Vi, ja, vi finns i dagligvaruhandel. Vi finns, våra medlemmar finns överallt. Men Vad skulle du ge för ledarskapsråd till någon som funderar att ja, antingen på att jobba utomlands som ledare och chef som du har gjort, eller jobba lokalt som du gör nu? Finns det något sådant här generellt råd du vill skicka med?
1: Eh, var noga med kulturen. Eh, faktiskt och, och, och lyssna in den och försöka förstå den och då menar jag kultur i lite olika eh, eh, lite olika aspekter jag minns nämligen ett par betor jag gick på när jag hamnade som chef på en svensk ambassad i ett land som Guatemala som är oerhört hierarkiskt och jag underskattade vad min titel som ambassadör betydde för framförallt de lokala anställda. Jag gick på ett par och där jag lite för snabbt försökte introducera en ledarskapsstil som var platt, lyssnande och som jobbar mycket med delegering. Det skapade en väldig osäkerhet och det tog ett tag att reparera det. Men det gäller också, alltså kultur handlar om att Respektera och vara ödmjuk för, inte acceptera naturligtvis. Jag tror att vi ska vara uppmärksamma på kulturer som håller tillbaka eller som rent av är eh, destruktiva. Men vi ska respektera och lyssna in kulturen och så jobba tillsammans med kulturen när vi vill driva förändringsarbete. Så det är väl det är väl den då, eh, ihop med lyssnandet- eh.
0: Så oavsett var man kommer kan man ha den hållningen? Tänker du? Ja, jag
1: tänker det. Jag har varit chef på Riksbanken på Sida, i frivillig sektorn, i utlandsförvaltning och nu på länsstyrelse. Och, just, och det är så skiftande kulturer och den, den avgör din framgång som ledare om du förmår förstå, hantera och kanske till och med vara med och påverka den.
0: Andreas, hur kändes det här och var med i den här podden?
1: Jag skulle vilja hålla på en halvtimme till Nej men det var fantastiskt roligt Andreas Att få, få den här chansen och möjligheten Stort tack för det Så att det, det är jag tacksam för vi önskar dig lycka till med ett
0: viktigt jobb som landshövding i Värmland både då som statlig myndighetsperson och aktivist Det tycker jag var en ganska kul kombination måste jag säga. Tack också till dig som lyssnade till Miller ledare. Håll koll där poddar finns, Något kommer också ett nytt avsnitt.